0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Quelle histoire. Remonte le temps, part à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV. Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore. Avec quelle histoire, l'histoire devient un jeu d'enfant. Joséphine Baker, Freda Joséphine MacDonald, future Joséphine Baker, naît en 1906 à Saint-Louis, aux États-Unis, dans une famille pauvre. Dans son pays, l'esclavage est aboli depuis 1865, mais la loi autorise toujours la ségrégation, c'est-à-dire la séparation des Noirs et des Blancs, ce qui est du racisme. Dès ses 8 ans, Joséphine répartit son temps entre l'école et des emplois dans de riches familles de Blancs où elle fait le ménage ou garde les enfants. Elle est sévèrement punie à la moindre erreur, mais elle n'a pas le choix. Elle doit travailler pour aider sa famille. Joséphine se marie très jeune, à 13 ans, mais cela ne se passe pas très bien et le divorce est prononcé moins d'un an plus tard. La jeune fille se raccroche alors à son rêve, celui de danser. Elle rejoint une troupe d'artistes de rue et part avec eux, direction Philadelphie, puis New York. Elle se présente à toutes les salles de spectacle de Broadway, mais on lui répond qu'elle est trop mince, trop petite et surtout trop noire. Cependant, Rien n'entache sa détermination. Elle apprend tous les rôles par cœur, jusqu'à ce qu'un jour, enfin, une occasion se présente. Une danseuse est malade. Il faut vite la remplacer. Heureusement, Joséphine est là. Sur scène, elle donne toute son énergie. Elle grimace, roule des yeux, saute d'un pied sur l'autre, mouline des bras. Son style particulier ne plaît pas à tout le monde. Pourtant, on ne voit qu'elle. Désormais, et pour les années à venir, elle sera la vedette. Un soir, dans le public, se trouve une impresario qui lui fait une proposition. L'envoyer à Paris où elle pourra faire carrière. Quelques jours plus tard, la jeune fille de 19 ans prend un paquebot pour la France. Quelle surprise en arrivant en France. Le racisme est toujours présent. Mais Joséphine a bien plus de liberté que dans son pays d'origine. À Paris, elle devient la star de la revue nègre au Théâtre des Champs-Élysées, puis meneuse de revue aux Folies Bergères. Elle décide de jouer avec les clichés sur les Noirs, considérés par certains comme des sauvages. Alors, elle danse des charlestones endiablés, presque nus, avec une ceinture de plumes ou de bananes se balançant autour des hanches. Dans le Paris de l'époque, c'est un scandale et le début de la gloire tout semble sourire à Joséphine. Les femmes imitent son style, les admirateurs lui offrent des cadeaux précieux ou originaux, comme ce guépard, Chiquita, qui l'accompagne désormais partout. En plus de la danse, elle se lance dans la chanson et commence même une carrière d'actrice. Mais derrière les paillettes, tout n'est pas toujours rose. Elle subit de violentes critiques, notamment de la part des religieux que ses provocations choquent beaucoup. Quand elle est en tournée dans certains pays, l'Église tente d'interdire ses spectacles et demande aux fidèles de rester chez eux. En 1937, après son troisième mariage avec Jean Lyon, Joséphine obtient la nationalité française. Mais elle s'ennuie et cherche un sens à sa vie. Alors quand la Seconde Guerre mondiale éclate deux ans plus tard, elle défend avec ferveur son pays d'adoption. Elle s'engage aux côtés de la Croix-Rouge et devient marraine de guerre. À des centaines de soldats, ses filleuls, elle envoie des lettres et des cadeaux, cigarettes, chocolats, chaussettes, pour les soutenir sur le front. Elle vient aussi en aide aux réfugiés de guerre en leur apportant de la nourriture, de l'argent ou des jouets pour les enfants. Dès la fin de l'année 1939, Joséphine avait rejoint les services de renseignement français. Après la capitulation face à l'Allemagne nazie, elle commence alors à travailler pour les services secrets de la France libre, la voici résistante. Elle utilise sa renommée pour entrer en contact avec des personnalités importantes et glaner des informations. Pour transmettre ces messages secrets, il n'y a rien de plus facile. Elle les inscrit à l'encre invisible sur ses partitions de musique. Jacques Abtay, son conseiller artistique, est en fait un espion qui mène avec elle ses missions. Menacée en 1941, elle doit s'enfuir au Maroc. Après la guerre, Joséphine remonte sur scène, mais elle impose désormais des règles strictes, surtout lors de ses tournées aux états unis où sévit toujours la ségrégation. Alors qu'elle se voit encore refuser l'entrée de certains hôtels ou restaurants, elle exige que son public ne soit pas restreint selon des critères de race ou de religion. Une première. Et elle ne s'arrête pas là. Après son mariage avec Jo Bouillon, elle achète le château de Milande, en Dordogne. Le couple va adopter douze enfants d'origines différentes. Sa « tribu arc-en-ciel », comme dit Joséphine, est un superbe pied de nez au racisme. En 1961, Joséphine reçoit la Légion d'honneur et la Croix de guerre. C'est une grande fierté. Quand elle combattait le nazisme, Joséphine se battait déjà contre toutes les formes de racisme et d'intolérance. Mais il reste beaucoup à faire. Aux états unis un pasteur noir, Martin Luther King, milite pour les droits civiques et revendique l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Ayant entendu parler de Joséphine Baker, il l'invite à le rejoindre dans la lutte. En 1963, elle va marcher à ses côtés lors d'une manifestation historique à Washington et prononce un discours devant plus de 200 000 personnes. De retour en France, Joséphine connaît des années difficiles. Elle est criblée de dettes, malade. Par chance, ses amis sont là pour l'aider. Alors qu'elle vient de fêter ses 50 ans de carrière, Joséphine meurt d'une attaque cérébrale le 12 avril 1975. Le monde entier est en deuil. On se souviendra d'elle comme d'une femme libre et audacieuse, une artiste révolutionnaire, une résistante, une militante contre le racisme et une mère de famille à la générosité sans bornes. Joséphine a eu mille vies qui lui valent bien son entrée au Panthéon le 30 novembre 2021. Elle est la première femme noire à y reposer. J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle Histoire Une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur quellehistoire.com Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média.